0: Всем привет, это очередной подкаст Фордикс. Сергей Кузнецов и Вахтанг Махарадзе. Серега, привет. Привет. Я думаю, что начнем мы сегодняшний подкаст с рассказов, надеюсь, восторженных Сережи о пользовании новыми продуктами компании Apple. Прошу, маэстро, на сцену. Но
1: ну, не новыми, а новым. А, да, мне приехал AirTag. А, это метка, которая уже была, если помнишь, мы у компании Samsung такую штуку видели, а теперь наконец-то приехал в Россию и метка Apple, ну она и анонсировали, они ее позже. Это маленькая круглая штучка, которая позволяет тебе искать вещи. Есть у нее небольшая, небольшой нюанс, скажем так. В Штатах у метки RTEC работает ультра бенд и он позволяет тебе на расстоянии 300 метров искать а, все, что ты потерял, да, а здесь же у тебя все же 50 метров на открытом пространстве, в закрытом помещении где-то около 10, то есть это обычный Bluetooth. А, работает максимально просто. Прикрепил к каким-нибудь ключам, кинул в рюкзак, привязал себе к телефону, все. После этого ты можешь ее искать вокруг себя на расстоянии 50 метров. И что самое главное, если ты вдруг где-то оставил свой рюкзак, если кто-нибудь рядом находится с айфоном или проходил с айфоном, то ты получишь, если ты ввел режим, да, собственно, поиска, то ты получишь уведомление, что вот твоя штука находится вот там, увидишь на карте, да, где, где вообще ты это хотя бы оставил, так, да, ты сможешь понять.
0: Как часто ты уже оставлял свой рюкзак с РТГом.
1: Слушай, это хороший вопрос. Я ни разу не оставлял. И у меня вообще нет проблемы потери каких-то вещей, но я знаю друзей, которые периодически что-нибудь теряют. Я тестировал метку, разумеется, мне пришлось оставлять жене ключи и выключать свой телефон. То есть нам нужно было... Мне нужно было отойти, выключить телефон, написать, нажать, что я потерялся, что я потерял метку, нажать кнопочку, потом ввести его в авиарежим, вернуться к метке, и посмотреть, что, что с этим делать дальше. Вот. Ну и наоборот, тоже тестили, да. Мне не нужно, честно скажу. То есть, ну, я на всякий случай прикрепил к ключам, потому что ключи потерять обидно, восстанавливать зам, Ну, знаешь, как метка стоит около 3... 35, с половиной по -моему, тысяч рублей, ключи, понятное дело, стоят дешевле. Но вот если ты живешь один, и тебе негде взять ключи, или у тебя, не знаю, у меня, например, жена на работе до вечера, а ты заканчиваешь там в районе 5, то что делать с потерянными ключами, как попасть в квартиру, ну, не очень понятно. да? Возможно, у тебя там у соседи у кого-то лежат, а возможно, нет. Поэтому лучше ключи найти. Плюс это не очень безопасно, потому что если кто-то найдет твои ключи, он сможет попасть в квартиру. Ну, понятно, а что если висит... теряешь
0: ключи, то ты меняешь замок в квартире. Это...
1: Да, ты меняешь замок.
0: По дефолту, что называется. Априори так делается. По-другому это не должно никак работать.
1: Вот, но тут, как бы: Ты можешь в теории, если кто-то найдет твои, твои ключи с меткой AirTag, ты сможешь значит, их вернуть. Ты там пишешь специальное сообщение. У нее прикольно, короче, у нее есть, у каждой метки есть своя веб-страничка. С уникальным адресом, и человек даже с андроидом, что меня прям поразило, то есть любой телефон с NFC чипом, его можно приложить к метке, он выдаст страничку, ты эту страничку открываешь, и там все то, что вот владелец этой метки туда написал, там все оно будет». И прикольно, что они предусмотрели историю со слежкой. То есть если тебе вдруг кто-то подкинул метку в рюкзак, и ты с ней ходишь, то iPhone рано или поздно тебе просигнализирует, и скажет, слушай, тут с тобой метка постоянно как бы перемещается по одним и тем же маршрутам. Mm -hmm. Ты проверил как бы... Ну, то есть это, Но это, быть... это только в том случае
0: есть тебя айфон. А если ты подбросил метку человеку, у которого Android, то может и за ним сколько
1: не можешь, потому что она через какое-то время начинает верещать. Это, как мне сказали, это, это рандомный промежуток от восьми до большего количества часов, но она начинает орать. Орет она довольно противно, и это слышно. То есть, несмотря на то, что маленький, маленький этот брелочек... Ну все, а... ну
0: какой смысл да, в такой метке? Ну, я не понимаю.
1: Короче, следить нельзя будет. Более ну, того, все. ты даже за своими детьми не можешь следить
0: по-хорошему. Ну все. Вычеркивай метку, но ну а зачем она еще нужна, если только не следить за своими близкими? Главный смысл подобного гаджета теряется, как мне кажется, потому что на ключи действительно мы теряем не очень часто.
1: Слушай, а... я... ну если хочешь следить за своими близкими, купи им iPhone. Скажи, дорогая, я тебе всецело доверяю. Давай поширим локации в приложении Локатор и все. Mm. Есть один минус: за тобой тоже будут следить. Да-да,
0: я понимаю. Слушай, а чем-то это отличается от той же самсунговской метки, но ну, кроме того, что там есть страничка отдельная у каждого AirTag? А,
1: ну, это отличается тем, что шансы найти метку Apple гораздо выше, потому что она работает со всеми айфонами, и она работает а, не то, что... Ну, то есть на всех устройствах, by default, установлено приложение «Локатор» и bluetooth у многих там, начиная особенно там наверное с 10 с x 10 как он там iPhone за да. 10 да с 8 с 10 по моему bluetooth у всех тоже базово активирован то есть шансы что рядом с твоей меткой потерянной в городе пройдет человек с айфоном а не человек с Samsung, установленным приложением, что-то там, activity, я не помню, как оно даже Smart называется. Things
0: называется. Smart
1: Things называется, да, установленным этим приложением. Они, ну, давай так, кратно выше. Ну, как ну, Мы сказать... не говорим про Корею. Да, я хочу да, сказать, что это
0: зависит очень от региона, в котором ты
1: находишься. Но я про Москву, я говорю тебе про Россию и про Москву. Ну, Понятно, про Москву, регионах... да. А
0: про Россию нет. Извини.
1: Ну, там, там, понимаешь, там вообще без шансов. То есть, скорее всего, если там ты потеряешь ключи, скорее всего, эту метку просто выключат. Ну, то есть, ее попробуют найти и выключить, и, не знаю, разобрать на запчасти. Есть шансы. Вот, как бы в Москве, я говорю тебе про Москву и Питер исключительно. Да, тут шансы, что на квадратный метр больше людей с айфонами, они выше.
0: Хорошо. Что там с хоумподами подами у нас? Дело
1: обстоит. А, ушла эпоха в Ахтанк. Уходит хом-поды повсеместно из Apple Store. Раньше она уходила из онлайна.
0: Я бы так сказал, ушла эпоха, к нам так и не придя.
1: Все так. К нам даже Google не дошел, и мне кажется, что Google скоро тоже уйдет, по крайней мере, с большими. Мне очень нравится. Вот сейчас стоит, красивенький. Да, Apple признала, что, ну, они дав давно, на самом деле, уже это сделали, еще в марте, по-моему, месяце они сказали, что что-то как-то HomePod большой не продается, он довольно дорогой, я не помню, по-моему, в пересчете на рубли он около 30-35 тысяч стоил, потому что я покупал HomePod товарищу в подарок от его девушки. А в Лос-Анджелесе это стоило вот где-то порядка 35 тысяч рублей. Дорогой, здоровый, как бы выпустили маленький HomePod, причем маленькие же могут работать теперь в режиме стереоколонок для телека, uh -huh. для Apple TV. Ну, то есть иметь большой HomePod, наверное, действительно уже не так нужно. Да, у него хорошие динамики, да, их там больше, да, у него лучше басы, но при этом маленький HomePod действительно... Классным получился, и Apple признала, что ну, им, им, не нужно, им не нужно два устройства такого класса, поэтому э, они объявили об этом в марте, а сейчас вот повсеместно начали пропадать, то есть я каждую неделю вижу новости. В том, что то в Канаде пропало, то значит в США пропало. В общем, сейчас хомпот э, продается офлайн э, только в двух странах. Это Австралия и Великобритания. Причем в Великобритании, по-моему, черный, а в Австралии белый или как-то так. В общем, все. Это вот последний шанс, если очень хотелось <laughs> HomePod. Нужно срочно лететь в Лондон или в, ну, куда нибудь туда в Австралию. Еще, да? в, 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 в Сидней, да. Да никто не пустит, понятное дело. Заказывайте у друзей, не знаю, искать. В общем, дальше только у перекупов. С сайта уже HomePod пропал, можно купить только HomePod Mini. Ну, в целом, я бы покупал себе HomePod Mini, честно скажу. Он помоднее, он поменьше. вот И вот Google Home мне нравится и большой, но он не настолько большой. HomePod Mini, если ты его... Ой, HomePod большой, если ты его видел, вот ты его должен был видеть. Да-да. Он довольно здоровый. То есть это прям такой вот знаешь, похоже на увлажнитель воздуха, такая вот, ну, здоровая туба, не знаю, ну слушай 40 я... сантиметров в диаметре, да, если Google Home 10 сантиметров, то как бы тут 40, ну, это слушай, этой
0: серии не, не были богатыми, нечего и начинать, но у меня достаточно количество умных колонок в доме, вот, я могу общаться, знаешь, как будто я всегда в хорошей компании нахожусь, поэтому, ну, HomePod...
1: Тебе нужна еще серия, да.
0: Сири у меня есть в телефоне, да. А куда еще вот HomePod и что с ним как бы делать и как быть? Ну, кроме управления там Apple TV, наверное, по большому счету. Но ну, я не очень представляю его.
1: Нет, а... ну слушай, в хомподе много всего. То есть там HomeKit полностью же работает на нем. И в, это, в этом, собственно, наверное, даже... Да, ну... Ты можешь настроить всякие действия. Но просто и... у меня нет, да, поэтому. Да, но HomeKit ты можешь туда все умный дом привязать уже.
0: А, даже так. Ну, если умеешь да. на умный дом, у меня Но есть... Мар... У меня с Марусей неплохо работает, знаешь?
1: Знаю. С Марусей работает отлично. Практически вот. все.
0: Вот, видишь, как хорошо. Давай переходим к следующей новости. У нас от Microsoft а, пришла новость о том, что а, уже в 2025 году будет прекращена поддержка Windows 10. Но понятно, что даже точнее это будет у нас 24... -го... 24 июня, вот уже через буквально там Несколько условных дней, там недель Уже будет презентация Windows 11 вот, А Windows 10, соответственно, потихонечку будут сливать В прошлое начнут они с Windows 10 Home и Pro По понятным причинам Я думаю, что, конечно, корпоративные версии Как-то там работать будут дольше Но обещают, что уже в 2020 году, вот сейчас точно дату, не помню, октябрь, по-моему, там, какого-то октября. Ну, это
1: важно да. Да, они,
0: они значит, прекратят поддержку и, дескать, все будут потихонечку переветь на 11. Честно говоря, я был немного удивлен, я понимаю, что с возрастом время движет быстрее, но у меня ощущение, что еще к десятке-то только-только привыкнуть успел, и то даже не успел, наверное, до конца, они уже начинают ее сливать. А если еще учесть... Ну,
1: знаешь, когда десятка вышла? А десятка
0: вышла в 2015 году, да. Да,
1: а... все так. И Ч... очень странно, что они, короче, сокращают количество лет, которые проходят поддержка. То есть, если ты помнишь Windows XP, то у нее поддержка прекратилась, по-моему, в 2004 году. Ну да. В 2004 году. А вышла она, типа, в 92-м. То есть у нее она... Нет, что я вру-то. В 2014 году у нее прекратилась поддержка, а вышла она в 2001-м. То есть у нее около 12-12,5 лет, даже 13 практически лет у нее было, была поддержка. У Windows 7 было уже типа 11 лет, потому что она вышла в октябре 2009, и хорошая была, кстати, система. Она вышла в октябре 2009, убили ее в 2020. -м. И вот сейчас, как бы Windows 10, которая вышла в 2015 -м, -м году, Ее убивают в 2020. -м пятом, То есть всего через 10 лет. Ну, понимаешь, тут, что это тут, странно.
0: тут это не странно. Это ну, нормально. Э, хочется компании быстрее все-таки реализовывать уже новую операционную систему. Но тут у меня возникает вопрос, конечно, скорости перехода, потому что мы же помним, что еще на семерке сидит хреново тучи народу. Ну, очень так. много в мире народа. Еще даже на XP сидят, я понимаю. Да, ну ладно, XP уже забудем. А там. ты
1: знаешь, я думаю, что будет очень хорошим переходом. Они же от интернет uh, Explorer вроде как отказались или отказываются вот 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 ну да а, да то есть его убьют полностью большинство людей которые сидит с, на XP там и прочих с эксплорерами, они не смогут просто пользоваться вебом да потому что ну, прекратится разработка интернет по потому что она больше не нужна слушай то ну есть не в надо каком... разрабатывать в каком смысле не, они не смогут
0: пользоваться вебом и что хром скачать не смогут
1: не они смогут скачать хром но когда ты уже скачиваешь хром Понимаешь, что-то уже теряется Тебе уже не нужна Windows XP Ты можешь спокойно перейти на десятку Обновиться, тем более, что Ну, они всегда запускают же свои программы Что давай, если у тебя сейчас стоит старая Ты нажми вот кнопочку тебе тебя прям уведомление всплывает, нажми кнопочку Обновись на десятку Понятно, что какие-то машины все равно останутся На старых операционах Точно так же, как и у нас с тобой Лежат дома телефоны на Android 6 А может быть даже на Android 3.1 No.
0: Нет, мне кажется, уже не
1: лежат, извини но у меня iPhone 4 лежит, он на седьмой, по-моему, то есть седьмой сейчас 14, 15. Ну, вот будет.
0: Ну, слушай, ну. насколько понимаю, даже десятка. Ну, десятка сейчас, конечно, занимает уже лидирующими, ну, как бы, позиции. но это произошло только за последние, как я понимаю, несколько лет, по большому счету, поскольку очень долго. То есть, десятку они накатывали, 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 накатали. А все люди никак не хотели семерки уходить. И я признаюсь, я семертью тоже ушел. Ну, года 3 четыре только назад, на самом деле. Серьезно, что, а да, че так долго? ну система была хорошая семерка меня все устраивала и нравилось Слушай, десятка, я, десятка
1: отличная система. Да, я
0: перешел только потому, что э, какие-то игры, в которые я хотел играть, они просто тупо перестали запускаться на семерке. Вот mm. в этот момент я обновился. Потому, если бы этого не произошло, я бы, может быть, еще долго сидел на семерке, потому что она мне всем устраивала. Я думаю, что многие люди не любят перемены, переходить я с одной Я глупый вопрос систем... себе
1: задам. Он он очень глупый. А ты помнишь, ну то есть ты это говоришь про семерку и десятку, а ты помнишь там Windows 8 еще? Была между. Windows 8 была, но она была довольно бестолковая. Она была бестолковая, да. Ну то есть. Ну на ней же тоже кто-то еще сидит.
0: Ну, наверняка, конечно. Знаешь, ты еще Windows Millennium вспомню, знаешь. Одна из самых неудачных Нет, систем.
1: ну Millennium, да. Ну да, да.
0: Вот, ну и уже я, я вижу, что начали появляться уже какие-то, значит, утечки по поводу Windows 11, какой там будет пуск меню, как что там изменится и так далее, но я думаю, что это мы оставим уже на следующую, наверное, одну из программ, когда уже реально 24 числа Windows представится, тогда мы предметно уже будем об этом разговаривать сейчас, чтобы... Ну, не заниматься досушными сплетнями, наверное, да.
1: Но если вкратце будет красивее, страннее,
0: будет лучше, как любят говорить компании Сёми. Ой. Ой,
1: непонятно будет ли лучше. Иконочки папок меня пока вымораживают, но посмотрим, да.
0: Забавная короткая новость пришла, хочу тебе рассказать по поводу того, что ну ты все помнишь, что Илон Маск, он же не только у нас космосом занимается и прочим занимается очень много чем, а вот он строит хиперлупом. хиперлупом, да, строил значит свой хиперлуп со своим Борин Компани, значит под Лас-Вегасом и вот наконец. А Борин Компани, да точно. Да, которая выпускала, как мы помним, эти самые огнеметы. В свое время. Там, честно, была, кстати, история с огнеметами тоже была какая-то довольно забавная. Он их выпустил, потом что там какие-то проблемы возникли. Ладно, не помню про огнемета. Короче, достроил свой хэперлуп. Наконец-то через 18 месяцев строили-строили. Он
1: под Вегасом же, да? Да-да-да, под Вегасом
0: строили-строили, наконец-то построили. вот, наконец-то, его... Запустили официально. И, значит, первые пассажиры прокатились. И, в общем, судя почему, все обосрали этот Hyperloop ä, Просто потому, что изначально, как бы ä, Маск заявлял о том, что Тесла будет значит, через ä, этот прекрасный туннель нестись со скоростью 240 км в час. Это будет, естественно, автопилоте, будет сидеть 5 человек в автомобиле. Ну, вообще все красиво. То есть, в результате машина едет со скоростью 60 км в час. За рулем сидит водитель, нанятый, вот, а вместо пяти человек может сидеть только втроем.
1: Слушай, ну я вот сейчас считаю, что 185 они разогнали в одном из тестовых заездов.
0: Ну, может быть, разогнали, но вот я читал о том, что тем не менее пассажиры жаловались, что вот этот километр несчастный или сколько там с небольшим, они ехали в четыре раза дольше, чем хотели. ну... С другой стороны, понятно, что это все дело времени, что когда там доработают, знаете, баги устранят, фичи новые добавят, то в какой-то момент обещают по 4, почти с тысячи человек в час через этот хайперлуп прогонять. Но, в общем, пока в общем не удалось. Товарищ Вилл, ну, Да, вот тоже что
1: 64. Ну, как, хайпануть удалось, про него все написали. Да... Ну, зная Илона Маска, все, все они разгонят, все будет ну, нормально. Разгонят, как разгонят. говорится, вы находитесь здесь. Ну да, да. Там главное, что построили тоннель. Я не знаю, нужно ли Вегасу сейчас, ну то есть нужно понимать устройство Вегаса. В центре Лас-Вегаса практически нет пешеходных переходов наземных. И там, то есть там есть светофоры и есть трафик. И все, ну то есть никаких светофоров, пропускающих пешеходов нет, все пешеходы ходят поверху, а, то есть там есть специальные надземные пешеходные переходы, ну чтобы ты вообще никаким образом со стрипа не уходил, ты ходил спокойно по казино и машин ты в целом вот, ну даже не видишь. То есть, это вот надо отойти прямо от города, чтобы, значит, что-то там увидеть. Я думаю, что, ну, Гиперлуп сделан для того, чтобы людей перемещались с какой-то одной точки в другую, да, а не просто кататься. Вот, наверное, там какие-то важные эти...
0: Стратегический казино. Ста
1: стратегические, да, тот point of interest. Соответственно, прям вопрос, а что там? Ну, то есть, я не помню, чтобы мы в Вегасе как-то стояли в пробках. Я не помню, чтобы... Ну, вот прям, знаешь, ну, слушай, прям стояли. Ну, слушай, это... Да, были пробки при съезде на шоссе, были какие-то... вот. Там... Мне, мне кажется,
0: это не Собянинский значит, план по улучшению дорожной ситуации в Лас-Вегасе. Это потому, что может. Ну, То есть, понятно, что это никакие там задачи, ну, мне да. кажется, дорожной транспортных ситуаций в Лас-Вегасе... Ну, просто не хотела, хотелось
1: бы, чтобы Илон приехал, не знаю, в Москву. В Краснодар, который встает просто наглухо вечером. Слушай, но в Москве, да.
0: знаешь, ну зачем нам хайперлуп? У нас лучший метрополитен в мире. Ну куда уже лучше-то понимаешь? Ну, что ты тут еще лучше построишь? Уже,
1: <с> уже негде. МЦК, уже МЦД все,
0: уже все перерыли, уже все прорыто. Знаешь, все Слушай, придумали. еще
1: там можно на уровне магмы, мне кажется, где-то там еще поковырять и сделать.
0: Ну или в новой, в новой Москве, разве что про Ну или в
1: новой Москве, да, по Ну, не знаю, Питер можно заложить вам.
0: Питер, да Будет... Будет... это, это, это это пожалуйста, это не жалко. Ч -ч -ч да. Ч -ч Питер, не... Питер, не жалко. Знаю,
1: От Москвы до Питера кайперлуп построить. Ну есть же города, страны с проблемами прям. Ну вот прям вот где с дорогами все не очень. Почему бы здесь это не сделать? Нет, он значит в Вегасе там. Так,
0: ладно, давай про телефоны, хоть поговорим, хоть про один давай. телефон в нашей программе все-таки Honor 50 Pro и обычный 50, наконец-то Honor представил свои 50 серию смартфонов, долго все это не делали, а откладывали. Ну, и, собственно, главная, конечно, новость этого смартфона то, что он будет уже с Гуглом. Мы помним, что когда Honor отделился на Huawei его продал. Собственно говоря, а это все уже давно ждали, и ждали, что будет представлено. Ну и, собственно, сам телефон, ну, внешне получился довольно прикольным, как мне кажется. У него довольно большой вот такой двой... блок, состоящий условно из двух камер, но только <laughs> в одном глазке, значит, одна большая камера, во втором три маленьких еще. Ну, там, понимаю, что э, основное стоит 108-мегапиксельная, ну, наверное, самсонковская. Чья же еще бы она была. вот. Ну, ну, и... да. И там дальше у нас ультраширик и два вспомогательных 2-мегапикселя. Там, скажем, все макросъемка и датчик глубины, как это обычно сейчас все делается. Выглядит смартфон симпатично. Не очень, не очень понятно, почему они не выпустили его на 888-м Snapdragon. а, так сказать, поскромнее выпустили на 778G. Но... Выглядит довольно прикольно, характеристики неплохие, у него все-таки э, и поддержка 120 Гц есть, и ОЛЕТ экран большой, и, в общем, это у нас э, 2340-2080 э, разрешение экрана, ну, в общем, все достаточно как-то вот выглядит хорошо и прилично, э, обещают, ну, в Китае как бы уже... Э, по-моему, 25 июня они начнут его продавать. Ну, а потом уже обещаю, что будут поставлять на глобальный рынок. И, разумеется, на глобальном рынке все это уже будет сервисами Google. Там по ценам, по-моему, самый дешевый 420 долларов. Самый дорогой, по-моему, 625. Сколько это на рублей? Сейчас вот я не могу сходу пересчитать. 7. Ну, в принципе, вроде бы нормальные цены. 400 долларов. Сколько это у нас?
1: Вроде да, но 4, ну, по какому курсу считать? Ну, по нашему. 24 тысячи примерно.
0: Ну, 24, да, это нужно. Нет, 30, 32. 32, ну... Нет, тут... подожди, 400 долларов.
1: А, 28. Ну да. Не вашим, не нашим.
0: Не вашим, не нашим. Ну, по 30-ку будет стоить, вот, начинаться цены будут примерно 30 за 8 мегабайт перофиз, 128 встроенной памяти. И, в общем, ну, наверное, это, будем надеяться, будет у нас... Комбэк, бэйби комбэк, комбэк Honor, в общем, на мировой рынок Так что пожелаем компании Honor удачи в дальнейших, так сказать И процветания, надеемся, что и до нас доедет этот смартфон И я его с удовольствием протестирую, если он появится уже и в России Вот когда протестируем, тогда дальше уже и будем рассказывать Пока переходим к Яндекс Драйву эта история мне напоминает э, о том, что когда появился вот первый рейтинг «Яндекс.Такси» а нет, нет, когда появился рейтинг в Яндекс-Такси, я помню, в Фейсбуке, все хвастались, какой у них рейтинг в Яндекс-Такси. Ну а теперь рейтинг, то есть профиль вождения, появился и в Яндекс-драйве. Я, кстати, зашел, чтобы проверить, насколько у меня. И, кстати, в Делемобиле тоже появился просто
1: Делимобиле давно уже был. Да, я... Я, просто... я больше тебе до этого скажу. Есть секрет про Делемобиль. Они убрали ограничения в один год для водителей. Стаж.
0: Этого я не знал, но просто я, когда зашел, я увидел, что там у меня тоже есть какой-то рейтинг, он у меня хороший, и там, и в Яндекс.Драйве в общем рейтинг хороший. Ну, то есть теперь, насколько я понимаю, что они будут отслеживать стиль вождения, играешь ли ты в шашечки, превышаешь ли ты Мне, кстати, скорость.
1: кажется, что это связано. Шашечки не факт, что будут отслеживать. Ну, я так понимаю, что там стоит телематика в любом случае, и в первую очередь они, конечно, отслеживают резкость. То есть, если помнишь, в Юдрайве было такое, они тебе баллы не давали, если такие, слушайте, вы слишком резко что-то разгонялись. У вас агрессивная манера езды, давайте-ка вы помедленнее будете. И где ездить. сейчас U-Drive? В сити-драйве, понимаешь? В сити-драйве, да. Ну, слушай, просто, а кого им было еще покупать? Делимобили, я думаю, дороговато стоит. А, мне, кстати, кажется, что именно по этой причине, потому что ввели рейтинг, отменили ограничения для водителей со стажем меньше одного года, потому что, ну, какая разница, как бы, если будет тупить, плохо варить, мы его заблокируем. Плюс ну, да. э, цены выше мы посмотрели, то есть у жены я на ракет, который возле дома там стоял, у нее типа 15 рублей, у нее меньше года стаж вождения. А у меня типа 9 рублей. Мы такие, угу. Ну, ну как
0: бы вот об этом не это... так уж много, но. Нет, это достаточно. Знаешь, 15 рублей минуты, 10 рублей минуты это довольно большая разница, хочу тебе сказать. Я просто никогда об этом не задумывался, потому что, ну, у меня уже там 20-летний, условно говоря, стаж вождения, ну, да, поэтому да. у меня там все по минималкам идет. Но вообще, Яндекс Драйв на сегодняшний день, конечно, самый дорогой каршеринг в Москве. Дорогой. Самый дорогой. У
1: тебя на минималках пока ты хорошо водишь. Если ты будешь водить плохо, то Яндекс тебе будет эту полочку накручивать вверх. И прикол-то там, конечно, ну то есть, если в э, такси, э, там в такси, по-моему, считается последние 5 поездок, то не Тут не они... 200
0: километров твои высчитывают, да. Твои издания а, 200, 200 километров.
1: Минимум, по-моему, 200 километров. все остальное тоже считается. То есть, если у тебя какие-то аварии были на В драйве, будь уверен, у тебя это все туда занесут И там, конечно, прикол в том Что тебе в первую очередь Блокируют доступ к сервису на сколько-то дней Вот знаю знакомую которая до 150 Разогналась, конечно, там странная ситуация Она ехала 150 в аэропорт но ну, где-то по трассе И позвонил Яндекс Драйв Сказать, что она превышает На что она как бы сказала, ребят, ну если вы видите, что я гоню 150 Может это не лучший вариант Звонить мне в этот момент Наверное, я как бы в опасной ситуации Сейчас нахожусь, помимо того, что вы звоните И заставляете меня брать трубку Ну, странно Короче, ее заблокировали на 3 дня и сказали, что теперь вы должны значит, 100 километров поездить спокойно, после этого мы вам разблокируем доступ ну, нормально к сервису, точнее как, её разблокируют сначала, да, потом надо 100 километров поездить, если она наверное, не поездит, ей снова банят, если она поездит 100 километров, то ей как бы возвращают все предыдущие условия, например, конечно, цены и так далее Ну, слушай Но...
0: Самом Теперь деле... хотя
1: бы стало прозрачно, то есть раньше у Яндекса всегда было, что непонятно, у кого-то дороже машина, у кого-то дешевле, сейчас это стало более-менее прозрачно, ты можешь сам приложение посмотреть, а, 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 а не мудак ли ты, а не будешь ли ты как-то плохо.
0: Ну, слушай, я считаю, что это хорошая штука вообще в принципе, потому что, ну, будем честны, очень многие люди почему-то странно всегда считали, что коршеринг красный моя машина, значит, езжу как хочу, делаю все, что желаю, там в шашечки играю, ну, понятно, что штрафы все равно получает этот человек Но почему-то он об этом не думает да. Но тем не менее вот Была какая-то такая вот история И очень многие водители не любят э, Каршеринг на дорогах Именно потому что очень многие Ну водят как мудаки И что уж там грех хватает Поэтому если сейчас все будет именно так И все это будет работать Это прекрасно Потому что на дорогах будет гораздо больше Хороших аккуратных водителей Так что я двумя руками в данном случае Поддерживаю эту да, инициативу будем
1: ругаться только на самокатчиков да,
0: еще есть пару новостей, ну, во-первых, я все-таки хотел рассказать о том, что объявили дату выхода минимальной системы требований для игры Stalker 2, сердце Чернобыля, Heart of Chernobyl, не открою ни для кого Америку, что, конечно, Stalker является, ну, такой особенный для... России культовой игрой, которую все любили, все предложения я вообще конечно же тоже играл, всех проходил с удовольствием, да, и Сталкер 2 ждал. Если ждали... что,
1: у нас на сайте отличный гайд по всем Сталкерам лежит, можешь зайти почитать, мы, мы ими гордимся.
0: Да, ну то есть понятно во все это игралось, и понятно, что Сталкера 2 все ждали, и ждали очень, очень и очень много лет, и там было много каких-то мутных историй, что вроде что-то они сначала там выкладывали, потом обещали, потом опять ничего не происходило. Ну, в общем, все это долго какая-то вот происходило такая не туда ни сюда, и вот в какой-то момент все это. Как-то вроде бы наладилось. И вот теперь известно, что игра Stalker 2 Сердце Чернобыля будет 28 апреля 2022 года. Ну, то есть еще год придется, конечно, подождать, но тем не менее уже выложили, во-первых, ролик с игровым, игровой ролик с демонстрацией именно игрового процесса. То есть это уже не предзаписано. какая-то история, просто реально видно. Сравнили уже по графике с игрой, значит, метро Exodus, а, ну, плюс-минус они выглядят, ну, есть не похоже, но сопоставимы по качеству, я бы так сказал Выглядит игра действительно неплохо на сегодняшний момент, другое дело, что еще год пройдет, там, за это время, может, еще чего-то выпускать, чтобы будет еще лучше выглядеть, а, вот а Наши, естественно, уже все отреагировали, и, ну, уже открылся предзаказ в Стиме, понятное дело и Сталтер 2 уже стал лидером продаж в российском сегменте Стима. То есть все уже себе предзаказывали эту историю. Ну и из забавного, что разработчики рассказали, что, конечно, материться в игре будут и будут довольно много. То есть игра, конечно, будет 16 или сколько, 18+. И то есть все то, что мы любили в первом Сталтере, ну, правда, я не это любил, но тем не менее все, все это оно э, будет. Так что вот э, один, знаешь, как все э, ждут Half-Life 3, вот примерно так же все ждали Stalker 2, но только Half-Life
1: хав... 3. Ну, я понимаю, конечно, как... Half-Life
0: да. 3 никто не дождался, вот Stalker 2 все-таки есть надежда, в общем, дождаться... Но... Слушай,
1: а скажи мне, вот для тупых, для меня, то есть, э, я очень смутно перв... помню первого Сталкера. Прям вот очень смутно. Я прям начинал что-то играть, и что-то мне не зашло. А это связано вообще с историей там Сталкера стругацких Пикника на обочине Стругацких, Сталкера Тарковского. Да, ну нет. Или конь... это просто про Чернобыль история? Нет, нет и... это,
0: конечно, это никак не связано ни с Тарковством, спасибо, ни с Пикником на обочине, но это просто история про зону, да, в которой есть как бы некие ребята, которые там ходят, что-то делают, избегают вот этих всяких аномальных зон. Там же одна из фишек, что, что там видим аномальные зоны. Нужно бросать винтики, чтобы их а, как бы обнаружить и не попасть в ну, нее, не погибнуть, и так далее. Но она была довольно забавна по своей механике. Я... На самом деле, конечно, тоже не очень хорошо помню Потому что я играл в, этот, в тот момент, когда Эти игры выходили а было ну это да, уже это год дав... 2009, наверное А да, да, было это все довольно давно Но я просто помню ощущение, что я их все прошел Прошел все с удовольствием Там было несколько дополнений еще после оригинального сталтера. И в общем, конечно, для России ну Для Украины, наверное, тоже Эта игра такая культовая, и все ее ждут Так что вот Сталтеру быть Ну и еще одна хорошая новость из мира игр Пожалуй, может быть, на ней как раз и Будем сегодня заканчивать это же сейчас вот E3 у нас была. Я, честно говоря, не сильно за ней следил. Как-то вот не было, <смех> не было свободного времени. И, и так как она проходила, в общем-то, онлайн. Вот. Но я как старый фанат... Да, честно,
1: никто особо за E3 уже
0: не следил. Наверное. Но я как старый фанат, в общем, компании Blizzard. Я, конечно, в общем, не мог пропустить новость о том, что тоже определилась дата выхода Diablo 2 Resurrected, ну то есть это как мы понимаем, переиздание оригинальной Diablo 2 которое, ну на мой вкус, наверное ну одна из лучших игр серии Diablo, сколько я потратил человека часов во всех играх этой серии, я помню, в последний Diablo, в третий, там, там часов 400, ужас, да. 400, 500, 600 часов но я не помню, ну, много многовато было, в общем, немало и... но Diablo 2 в общем, конечно, была наиболее такой мрачный, приятный И переиздание выходит у нас даже раньше, чем мы ждали. Uh, Diablo 2 Resurrected выйдет уже 23 сентября на компьютерах, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox'ах и даже на Nintendo Switch. И тоже уже, как и Stalker, второй uh, Diablo 2 Resurrected уже доступно для предзаказа. Так что тоже можно уже как-то предзакупить и ждать вот... Осенних кайфов.
1: Слушай, а Blizzard, я правильно понимаю, они ну, не собираются новых
0: игр делать. Ну, то есть... Ну, в смысле, все нет, ну, ну, в смысле не собираются. Ну, просто
1: они, они каждый год такие, а мы вот возьмем и такие StarCraft второй перевыпустим. Ой, второй, первый. Первый, нет, нет. А нет. мы вот возьмем там Диабло перевыпустим, а мы вот возьмем, ну, слушай,
0: перевыпустим. Ты, ты же помнишь, что этот самое, что это прекрасный мотто компании Blizzard, когда будет готова игра, One it's Done, говорят они, да? Они никогда не торопились с выпуском своих игр, но, разумеется, они готовят второй Overwatch, хотя Джефф Каплан, кстати, ушел оттуда, что мне чрезвычайно жаль из команды. Это грустно, да? Это очень грустная история, что Каплан ушел из компании, значит с командой Overwatch, а. ну и, соответственно, Diablo 4 они тоже готовят. Может, еще есть какие-то новые проекты, о которых я ничего не знаю, но из основных, наверное, стоит ждать вот этих. Ну, просто очень бегов. странно,
1: в годы, когда как бы, ну, от компании ждут мощного, нового, да, там, все, все ждали Cyberpunk, у нас, были переиздание 2 Diablo, вот это да. Давайте через 5 лет Hearthstone еще переиздадим.
0: Ну, знаешь, каждая компания компании Hard бывает... Hardstone
1: теперь Нет. в 4К, но ну, я прям это... вижу это. Не, ну
0: просто у каждой компании есть, знаешь, лучшие времена не самые лучшие. Но я просто подозреваю, что, может быть, у Blizzard сейчас не самые лучшие <с -х> времена, поэтому вот как-то у них так все происходит. Ну, может быть. Тем не менее, все равно Diablo 2 Resurrected, это очень даже и неплохо. Это
1: клево, это круто, игра на ностальгии. Я всегда любил старые Nokia, вот. Moto... Моторазер и Дьябл 2
0: прекрасно. На этом мы сегодня завершим наш выпуск. Всем спасибо. Подписывайтесь, жмите лайки, оставляйте комментарии. Сережа на них регулярно и всегда практически отвечает. А я за этим внимательно слежу. Еще раз спасибо. Подписывайтесь и до новых встреч, Сергей Кузнецов. Ахтак Махарадзе.
1: Счастливо, пока. Пока-пока.